0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Hjertelig velkommen til et program her på Radio 4, hvor vi dykker ind i den danske podcast Verden. Igennem danske fritidspodcasts, som går i mange forskellige retninger, men som i aften har en fællesnævner i noget selvreflektion og en anelse af det spirituelle. Og så er der faktisk også noget af navnet, som går igen, når vi både kan præsentere dig for Astro Spiren og Spire Podcast. Velkommen til aftenens program. Og vi starter med Astro Spiren, som er lavet af Tasha Andersen. Det er en podcast, som åbner for en verden af stjernetegn, selvreflektion, der var den, og måske en lille åbenbaring eller to. Det kan være et øh, emne, som er svært at øh, træde ind i, men øh, især Tashas formidling og hendes evne til at lave et øh, par sætninger, der rammer et eller andet øh, universelt, det gør altså, at øh, podcasten så smart bliver et, 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 et fix, jeg lige skal have en gang imellem. For øh, når man hører Tasha her øh, forklare omkring de forskellige stjernetegn, og hvad det har betydning, og de forskellige øh, dynamikker osv., så, så er det ikke alle ord, jeg lige nødvendigvis forstår, eller sammenhængende jeg forstår, men alligevel så er der noget i den her podcast, som jeg synes er ufattelig menneskelig, og øh, som gør, at jeg forbinder mig rigtig, rigtig meget til øh, især Tashias formidling. Hun er en nørd, hun har passion for det, hun fortæller om, og... Øh, og så er hun god til at skabe et, et fællesskab, et community med hendes lyttere. Og det kan du gå ind på Instagram og dykke lidt videre ned i, hvor, hvor så altså får skabt den her forbindelse til hendes lyttere. Men i aften der skal du ikke fokusere super meget på fællesskabet, men i stedet for måske kigge indad, når Tasha fortæller om dynamikker, årstider og det skjulte tegn i horoskopet. Det får du den første bid af lige her.
1: Du lytter til Astrospianen, en podcast om sol, måne, stjernetegn og meget andet astrologi. Jeg hedder Tasja, og hver måned spreder jeg nye astrologiske frø i din øregang. Frø, som du kan samle op, studere, vande og måske få tæt spire og slå rødder hos dig. Velkommen til. Hej med jer, og velkommen til så er vi endelig nået til hovedskopets dynamikker, og det bliver så i det her afsnit, at vi skal finde det skjulte tegn. Og nogen af jer har måske allerede luret, hvordan man gør. Og så er der også brevkassen med et spørgsmål, der går på kommunikation, præstationsangst og en makur i skytten. Man lader styk stykke ned i de forskellige dynamikker, og hvordan de sammen elementerne kommer til udtryk. Hæng på, og så er jeg tilbage lige om lidt. Okay, Horskobet er sammen med elementerne bygget op af tre dynamikker, som går fra kardinal, fast og bevægelige i det astrologiske hjul. Og nu havde vi jo om... Elementerne i sidste afsnit, hvor det astrologiske hjul starter med væderen der er et ildtegn, men vædren er også et kardinalt tegn, så altså et kardinalt ildtegn. Og så kommer tyren, der er et fast jordtegn, tvillingerne, der er et bevægeligt lufttegn, og når vi så kommer til øh, krapsen der er et vandtegn, så starter dynamikkerne forfra igen, så krapsen er et kardinalt vandtegn, hvor væderen var et kardinalt ildtegn. Og det næste kardinale tegn efter kapsen, det er vægten, som er et kardinalt lufttegn. Og til sidst er der stenbukken, som så er et kardinalt jordtegn. Så den kardinale dynamik er til stede i både ild, jord, luft og vand. Og det samme med den faste og den bevægelige dynamik. Så det betyder, at der ikke er to ildtegn, der er kardinale. Det er kun vedderen. Og der er heller ikke to lufttegn, der er bevægelige. Det er kun tvillingen. Så på den måde er der en helhed i det astrologiske hjul, og en unik kombination af element og dynamik. Og hvor elementerne har at gøre med nogle grundlæggende principper, så har dynamikkerne at gøre med vores indre kvaliteter. Og når de to så kobles sammen, så kan dynamikkerne fortælle os noget om den måde, vi udtrykker elementerne på. Der er for eksempel stor forskel på, om det er et fast jordtegn eller et bevægeligt jordtegn. Så elementlæren og dynamiklæren skal forstås i lyset af hinanden og går hånd i hånd. Og på en måde, så er dynamikkerne lidt sværere at forstå og få fat på end elementerne. De er ikke lige så sanslige, og de kan ikke tage sig og føles på på samme måde som Ild skal man nok ikke lige føle på, men øh, på samme måde som jord eller vand kan. Så dynamikkerne er lidt mere fluffy og uangribelige. Og nok fordi vi har brug for at gøre dem mere konkrete, så bliver dynamikkerne også tit øh, sammenlignet med elementerne. Der er mange, der forbinder den kardinale dynamik med ild, den faste dynamik med jord og den bevægelige dynamik med luft. Det er kun øh, vandelementet, der står sådan lidt alene for sig selv. Og selvom elementer og dynamikker er to forskellige ting, så er der altså noget om snakken med, at de ligner hinanden. Og man kan faktisk også godt forstå element- og læren gennem årstiderne. Men øh, det vil jeg komme meget mere ind på lige om lidt. Vi starter med den kardinale dynamik, som er vædre, krebs, vægt og stingbuk. Det er de fire kardinale tegn, og den kardinale dynamik kommer til udtryk ved, at det er de tegn, der starter de fire årstider. Og hvis du kigger i dit horoskop, så kan du se to akser. En lodret og en vandret, der krydser hinanden. Og de er næsten altid markeret med en sådan lidt tykkere streg, da det viser horisonten og meridianen. Og de fire kardinale tegn ligger så på de her to store hovedakser, der sammen danner det kardinale kors med hjørnehusene. Hvis du for eksempel står ned på IC ved Krebsen, hvor vi har sommersolværv, så kigger du op på MC ved Stenbukken, hvor vi har vintersolværv. Og til venstre har du så ascendanten ved vederen, hvor vi fejrer forårsjævndøjen, Og til højre har du descendenten ved vægten, hvor vi fejrer efterårsjævndøjen. Og alle astrologer er enige om de her fire punkter, da de er defineret ud fra nogle matematiske beregninger i forhold til jordens bane rundt om solen og sådan. Og det er også derfor, at de her fire punkter er så vigtige. Man siger, at når en planet i det Progressiv hårskop rammer en af de her akser, så er det noget, der kan mærkes i hele ens rodchakra. Lidt ligesom hvis du lægger to kosteskafte oven på hinanden og ramler ind i den ene ende af skaftet, så kan det mærkes både på kryds og tværs og i alle ender. Så det er ligesom hele korset, der rumler og rumsterer. Men tilbage til den kardinale dynamik, så ligger der en stor Vilje og kraft bag de kardinale tegn, det er jo dem, der starter årstiderne. Så de bestemmer ligesom kursen i tilværelsen. De sætter ting i gang og tager initiativet til øh, nye begyndelser. Det er ikke sikkert, at de altid har en helt klar vision om det endelige mål, øh, eller at de overhovedet når i mål. Men de er der bestemmer retningen. Og kardinal er latinsk og kan oversættes med vigtig eller at noget er af afgørende betydning. Så det er en dyb indre følelse af at have et højere formål. Noget bliver tændt, en gnist, en idé, en begyndelse, og så går de i gang. Og det her lyder jo virkelig meget ligesom øh, ildelementet. Så jeg forstår godt, at den kardinale dynamik bliver forvekslet med øh, ild. Og det er måske også derfor, at vejreren bliver opfattet som det mest dem alle sammen da den både er et kardinaltegn og et ildtegn. Så det er selvfølgelig Væderen der skyder det astrologiske nytår i gang i en ny årscyklus. Når solen står eksakt 0 grader i Væderens tegn på dens ekliptiske bane, så markerer det tidspunktet for døgn, hvor nat og dag astronomisk set er lige lange. Så Væderen er det spæde startskud til en ny begyndelse, hvor vinteren bliver afløst af mildere vejr og spirende forårshåb. Dagene de bliver langsomt lysere og længere, og øhm, alt begynder at spire og springe ud som en urkraft fra moderjords indre. Vædren er ligesom den adrenalinsprøjte, der skyder varmt brusende blod i moderjords gamle åre. Og som et frisk forårspust fylder den lungerne med ren rå luft, der får pulsen og åndedrettet til at stige og jordens hjerte til at banke igen. Altså det er jo ikke uden grund, at der er noget, der hedder forårsforelskelse og forårskødhed med amoriner i luften. Så kardinal ild af viljen til at skabe fra hjertet og sit nye håbefulde spire i verden, hvor væderens rolle er at i gang sætte ud fra sin impuls, lidenskab og lyst. Men efter forsjevndøgn, så bliver dagene lysere og længere, indtil sommeren kulminerer, når solen står. 0 grader i kapsens tegn, der markerer tidspunktet for sommersolværv, som er den lyseste og længste dag på året med allermest solskin, når solen står højst over horisonten. Så kapsen starter sommeren, og det er den tid på året, hvor moder jord har travlt med at sørge for alt det, hun har skabt i løbet af foråret. Det er de beskyttende og moderlige instinkter, der er stærke, ligesom i øh, dyreverdenen, når hunderne er parat til at forsvare sine sårbare små unger med øh, næbklør og livet som indsats. Og i ældre tids bondesamfund var det årstiden, hvor familier måtte hjælpes ad og arbejde sammen om at spande vand fra brønde begge og vandkilder til den tørste jord. Og alle tanker var rettet mod at nære og er nær med vand som livets elixir, sådan så afgrøder, planter og husdyr ikke bukket under for den tørre varme. Og den kardinale dynamik kombineret med vandelementet er evnen til at knytte bånd mellem mennesker og skabe tryghed i sine omgivelser og relationer, som krebsen hele tiden udvider til at omfatte flere og flere, den kan tage ind i sin favn og drage omsorg for. Det er en lidt mere subtil kardinal kvalitet på den måde, at, at det er følelsernes vilje til at udforske og erobre nye følelsesmæssige og sociale territorier. Så når det er nødvendigt, så skal krabsen nok komme ud af sin skald. Men øhm, efter sommersolhverv, så vender solen på sin bane, og dagene bliver langsomt kortere og med øhm, mindre solskin. Indtil nat og dag igen er lige lange, og det finder sted, når solen står 0 grader i vægtens tegn, der markerer tidspunktet for efterårsjevndøgn. Så vægten starter efteråret, og også som det eneste tegn i dyrekredsen, symboliseret ved hverken at være et dyr eller menneske. Det er jo de her vægtskåle, der nøgternt vejer og vurderer. Og det er den tid på året, hvor sommerens høst og frugterne af det arbejde skal fordeles ligeligt mellem folket. Der er ikke noget tilbage at gøre på markerne. Så det arbejde, der skal udføres nu af intellektuel karakter, hvor øh, mennesker og naturen skal arbejde sammen i harmoni om at finde balancen mellem det, der skal opbevares til føde og frø, og det, der skal gives tilbage til jorden. Det valde der blev truffet i øh, vægten, som bare de gamle, sikkert gennem den hårde vinter i oldtiden. Og derfor vejer vægten imod for at træffe den beslutning, der kan betyde forskellen mellem liv og død i øh, sidste ende. Det lyder meget øh, seriøst, men øh, vægtens tegn er der, hvor vi for alvor bliver voksne og bevidste. Eris er jo den nye hersker i vægten, og Eris er sandsiersken, der køligt og usentimentalt afslører alle skjulte hensigter, løgne, bedrag og forræderi. Hvis nu nogen har fusket med høsten eller vægtskålene, så kommer Eris som en stridenskud inde og kræver sandheden. Så kardinal luft er evnen til at bedømme en sag objektivt fra alle sider, hvor vægtens rolle er at være en harmonisk og balancerende kraft mellem mennesker. Men øh, efter efterårsjævndagen, så forsvinder sollyset, og mørket fylder mere og mere af døgnet, indtil vinteren kulminerer, når solen står 0 grader i øh, stingbukkens tegn, der markerer tidspunktet for vintersolvæv, som er årets øh, mørkeste dag og længste nat, hvor solen står på sit laveste under horisonten. Og det ligner en ø, tid med isolation, stillstand og ensomhed. Og vi kan have en følelse af, at vi er gået i ø, stå. Kulden er begyndt at trænge dybt ind i jorden. Vi bliver inddørs, dyr går enten i finder ly eller bliver taget ind i varme menneskene. Alt levende søger tilflugt. Og vi føler os selv en trang til at beskytte vores sårbarhed mod elementerne. Men det er også tiden, hvor vi lægger de langsigtede planer, imens vi tålmodigt venter og respekterer moder jords behov for at sænke hjerterytmen og hvile. Så stenbukken er det tegn, der våger over den cyklus, der giver moder jord en øh, tiltrængt lur. Så kardinal jord er en langsom, men stedig sejlighed og stærk vilje til at nå i mål, hvor stenbukkens rolle er at være en... Øh, bærende solid energi. Jordens element giver den kardinale dynamik en slags stabiliserende struktur, der gør den holdbar og hårdføre. Og det er sådan, vi kommer igennem den mørke tid, nemlig ved at vente og holde ud. Og selvom det kan føles, som om der er evigheder til foråret, så begynder dagene allerede at blive lysere og længere, når solen går ind i stingbukkens tegn. Stenbukken starter jo fjerde kvadrant ved MC 10. husbids. Og der er heller ikke nogen ildtegn i hele fjerde kvadrant. Væderen er i første kvadrant, løven er i anden kvadrant, og skytten er i tredje kvadrant. Men på den her tid af året, hvor jorden er kold og gold, så har jorden heller ikke nogen varme. Øhm, og derfor er der ikke nogen ildtegn her. Det var lige et øhm, sidespring, men... Øhm, så har vi været igennem de fire forskellige kardinale tegn, der kommer til udtryk gennem hvert af de fire elementer. Og hvis du har mange planeter i den kardinale dynamik, så har du rigtig meget vilje til at få tingene til at ske. Og det kan være, at du kan genkende det her med at have mange jern i ilden og gang i mange forskellige projekter på samme tid. Og har du slet ingen eller kun en enkel planet stående, så fungerer det lidt ligesom ved et manglende element, bortset fra at en manglende dynamik, fordi det selve måden elementet kommer til udtryk på, så vil det kunne mærkes meget tydeligere ved en manglende dynamik. Og manglende kardinaldynamik kan være en følelse af, at du flyder formålsløs rundt med strømmen uden retningen. Og selve det her med at finde sit uh, formål og forfølge det, det vil blive et uh, stort tema og omdrejningspunkt i dit uh, liv.
0: Du lytter til Radio 4. Du er skruet ind på programmet Talents Lab, hvor jeg, Kasper Svindt, i aften kan præsentere dig for to afsnit fra Danske fritidspodcasts. Her først er det fra Astrospireren Mathiasje Andersen som vores vært. Hun fortæller om dynamikker, årstider og det skjulte tegn i horoskopet. Og det afsnit vender vi tilbage til her.
1: Så er vi kommet til den øh, faste dynamik, som er tyr, løve, skorpion og vandbærer. Og de her fire faste tegn ligger så på det faste kors i hoskobet. Hvis du står ned på anden husbis ved tyren, så kigger du op på 8. husbis ved skorpionen. Og til højre på femte husbis har du løven, og til venstre på 11. husbis har du vandbæren. Og den faste dynamik kommer til udtryk ved at det er de faste tegn, der fastholder og fylder årstiderne ud. Det var det her med, at de kardinale tegn sætter noget i gang, men det er ikke sikkert, at det lander. Og derfor sørger de faste tegn for at bygge videre og holde fast på de årstider, som de kardinale tegn starter. Så den faste dynamik handler om at bygge noget op, noget Vedvarende, solidt og stabilt, der kan holde til noget. Og for at bygge noget op af virkelig vedvarende øh, kvalitet, så bliver vi også nødt til at investere os selv og føle en øh, kærlighed for den værdi, der ligger i det hårde arbejde. På engelsk kaldes den øh, faste dynamik for fixed, og det siger lidt sig selv. Det er en mere øh, konstant energi, der er ikke så store øh, udsving, og de er mere fixeret ikke til at flytte. Og derfor er de faste tegn heller ikke så glade for øh, forandringer og pludselige ændringer af planerne. Og det kan godt være en lille smule ubøjelig og stedig til tider. Og det her lyder jo lidt som øh, den øh, kære tyr i dyrekredsen. Og det er jo så, fordi tyren både er et øh, jordtegn og et fasttegn. Og de to energier minder om hinanden. Derfor kommer den øh, faste dynamik virkelig til sin ret gennem jorden. Ligesom den kardinale dynamik virkelig bliver tydelig i øh, vejret, der er et ildtegn. Og når vi så når til øh, tvillingerne, der er et lufttegn, så bliver den bevægelige dynamik virkelig ligesom en øh, sommerfugl på øh, speed. Og derfor er hele den første kvadrant i hårdskobet med øhm, vedder, tyr og tvilling virkelig også til at tage og føle på. Men det var lige endnu et øh, sidespring. Tilbage til den kære tyr. Tyren er et øh, fast jordtegn og symboliserer blomstringen i midten af foråret efter forårsjevndøgnet hvor alt springer ud i fuldt flor og bliver koncentreret i sin sandslighed og frodighed. Jorden bliver grøn, frugtbar og spiselig. Undfangelser finder sted i dyreverdenen. Der er nyt liv i overflod, og vi forplanter, planter, så og befrugter jorden. Og vi er også meget optaget af, hvad der helt konkret vil manifestere sig fra jorden af. De fysiske fornøjelser, som vil vokse op og brødføde os med mad på bordet. Så fast jord er evnen til at sense, nyde og værdsætte selve skabelsesprocessen. for tyrens rolle er at blomstre og gro og fylde verden med skønhed og nydelse. Tyren ved, at gode ting tager Tid og for at manifestere noget af virkelig ægte kvalitet og værdi. Så må man også lægge kærlighed i de råvarer og materialer, man enten dyrker, skaber eller frembringer på anden vis. Men så kommer vi til strandløven, får jeg lyst til at sige. Løven er et fast ildtegn, og symboliserer solen i midten af sommeren efter øh, sommersolvæv, hvor dagene er lange, varme og hvor vi bruger tiden på at slappe af og dase i øh, skyggen. Det er alt for hårdt at arbejde øh, på den her tid. Livet handler om at være, og vi mærker at moder jord er gavmild. Livet folder sig ud, frugter, bær og blommer og ved at øh, briste af saft og falder fra stammen. Og alt i naturen er fyldt af moden til øh, bristepunktet. Løven er en livsnyder og fylder sommeren ud med øh, solskin, ungdom, leg, sjov, spontanitet og øh, forelskelse. Eller forelskelser i øh, flertal. Det er unge, solbrune, svedende kroppe, der danser tæt på øh, barter i de lyse sommeraftener på stranden. Og formålet med alt det, der er gået forud, viser sig skæder fra en øh, smuk solnedgang. Solen spørger jo ikke, om den er strålende nok eller værdig nok til at være centrum i universet. Den er det bare helt naturligt og skinner uanset hvad, ligesom løven. Og på samme måde som øh, solen, så er den faste dynamik kombineret med øh, ildelementet, også en konstant kilde til liv, hvor løvens rolle er at være en inspirerende kraft, der hele tiden skaber noget større og mere øh, omfattende ved at vokse i sin øh, selvtillid, kærlighed, kreativitet og øh, livsglæde. Men øh, så kommer vi til øh, Skorpionen, og Skorpionen er et fast vandtegn og symboliserer afblomstringen i midten af efteråret efter... Efterårsjevndøgn, hvor alt i naturen er i en nedbrydning. Og ligesom skorpionen transformerer sig, så begynder naturen også en regenereringsproces på den her tid af året, hvor de mere sarte af naturens skabninger dør, mens de stærkere overlever. Det ligner en tid med forrådelse og forfald. Jorden kræver tilbage, hvad der tilhører den. Træer trækker deres saft og kraft tilbage, blade falder til jorden, visner dør og bliver til muld. Alt er i en nedbrydning, men skorpionen ser de dybere lag og indser, at i mørket under mulden rummer jorden frøene til fremtidig vækst. Og selvom foråret ligger langt ude, så kan skorpionen identificere de mere mm, dybtgående sider og cykluser af liv og død. Skorpion våger over mod rejse ind i mørket og erkender, at der er et arbejde, der skal udføres i de dybere lag under nedbrydningen. Så fast vand er en øhm, turboforbindelse mellem følelsesmæssige dybder og stålsat udholdenhed, hvor skorpions rolle er at være en transformerende kraft. Skorpionen forstår intuitivt, at noget gammelt må dø, for at noget nyt kan spire og blive til liv. Og uden nedbrydningen, så kan fornyelsen ikke finde sted og omvendt. Men så kommer vi til det sidste faste tegn, og det er vandbæren, som symboliserer fællesskabet i midten af vinteren efter vintersolvæv, hvor vi længes efter frihed. Og det her er den koldeste tid på Året, hvor natur, mennesker og dyr må fokusere på sig selv, udvikle sig, uafhængigt af hinanden og være selvforsynende, men stadig som en samlet enhed i et løfte om fremtidigt liv. Og for lang, lang tid siden var det en periode med begrænset aktivitet, der var intet øh, praktisk at tage sig til på det her tidspunkt, men der var til gengæld oceaner af tid til at øh, eksperimentere med nye idéer og visioner for fremtiden. Nye opdagelser, innovationer og opfindelser blev til på baggrund af ren og skær kedsomhed, eller ud fra et ønske om at skabe forandring og forbedring til øh, den næste kommende vinter ude i fremtiden. En flintemager udtænkte måske nye måder og metoder at bearbejde flint og fremstille pilespidser på, som gjorde jagten på byttet lettere for hele stammen. gammelglemt glemt blev på magisk vis forvandlet til ammoniak, som man så fandt ud af var et rigtig godt middel mod utøj. Man spekulerede og forestillede sig alt muligt lovene ud i fremtiden. Uranus hersker jo i vandbæren, og inspirationen kommer som lynet fra en klar himmel, og mange af de innovative opdagelser, der blev gjort på det tidspunkt, de kom også som et lynedslag og ved et tilfælde. Råden frugt og korn blev til alkohol, fedt og aske blev til opdagelsen af sæbelod. og i den koldeste del af vinteren, hvor vi kun har vores egne tanker at tumle rundt med, der kommer inspirationen indefra. Så fast luft er evnen til at stabilisere fællesskabet ved at puste nyt liv, nye visioner og idéer i gamle forældede tankegangen og strukturer, der er stagneret i deres udvikling. Hvor vandbærens rolle er at være en visionær og rebelskraft, og helt personligt så er vandbærens sæson en af mine yndlingsårstider. Frosten gør luften helt sprød og elektrisk. Nætterne er kul sorte, og rummet virker tættere på, når vinterhimmelens stjernebilleder folder sig ud på en krystalklar himlet. Det er i hvert fald den bedste tid på året at gå på stjerneag på. Men så har vi været igennem de fire faste tegn, Og hvis du har mange planeter i den faste dynamik, så vil du være en vedholdende og opbyggende kraft. Uanset om det foregår på det fysiske, følelsesmæssige eller mentale plan, så giver den faste kvalitet en stabiliserende energi til elementet. Og har du ingen planeter i den faste dynamik, så vil selve det her med at skabe sig et fundament, at skabe veje resultater eller have et fast anker i tilværelsen. Det vil så være det, der bliver det store øh, omdrejningspunkt og tema i dit liv. Så er vi kommet til den sidste dynamik, som er den øh, bevægelige dynamik, og det er tvilling, jomfru, skytte og fisk. Jomfru øh, Fisk ligger på øh, hjælpeaksen, og Tvillings ligger på vidensaksen. Og de to akser øh, danner sig til sammen det bevægelige kors i hoskobet. Øh, og den bevægelige dynamik kommer til udtryk ved, at det er de tegn, som øh, afslutter årstiderne. I naturen finder der jo hele tiden øh, synteser og processer sted, der gør årstiderne foranderlige. Årstiderne, øh, eller sæsonerne, er jo ikke lineære adskilte stadier, ligesom øh, jeg beskriver dem her. Årstiderne er flerdimensionelle forløb, der eksisterer parallelt med hinanden. Og den bevægelige dynamik er en øh, overgangsenergi, der eksisterer i øh, tiden mellem to årstider. Så den er et udtryk for den hele tiden i gangværende forandring og øh, metamorfose i elementerne omkring os. Og derfor er de bevægelige tegn meget øh, fleksible og øh, alsidige, fordi de kan se de mange forskellige muligheder på alle de fire elementers område, hvilket giver dem et øh, skarpt intellekt og øh, skilneevne, der gør dem i stand til hurtigt at omstille sig forandringerne i deres omgivelser. Og i modsætning til deres faste modstykker, som godt kan være en smule ubøjelige, så omfavner de bevægelige tegn mangfoldigheden og kan også godt have en tendens til at være lidt flyvske og flygtige, fordi de hele tiden i bevægelse og i gang med noget. Ikke på øh, samme måde som øh, ildelementet, der har øh, krudt bagi. Det er mere en følelse af, at der er forandringer i luften, og øh, det haster videre til det næste. Og det her lyder jo som den evige, nysgerrige tvilling, altid på jagt efter ny viden og øh, information. Fordi tvillingen både er et lufttegn og et bevægeligt tegn. Så der er ligesom øh, dobbelt op på den mentale tankevirksomhed. Og tvillingen symboliserer naturens evne til at tilpasse sig ændringerne i miljøet, når foråret smelter sammen med sommeren, og når vi for alvor bevæger os ud af vores huler for at videreformidle alle de idéer og opdagelser, vi gjorde i løbet af den lange vinter i vandbæren. Den ene grotte sender en løber ud og besøger den anden grotte for at sprede de nye budskaber, og måske kommer tvillingen også lige med en sluder for en slader og lille røverhistorie, når nu den er i gang. Det er næsten sommer, og vi længes efter det sociale samvær og interaktion med andre mennesker. Og vi er efter at stifte nye bekendtskaber, tilegne os nye viden og lære om nye måder og metoder at bearbejde flint og fremstille værktøj på. Og vi vil også gerne selv dele vores egen viden videre og øhm, videreformidle. Vi tager på vandring, transporterer, handler, forhandler med øh, krydderier, skaller, sten, perler, muslinger og hvad vi nu ellers har øhm, frembragt i øh, løbet af foråret. Og vi bytter, diskuterer og debatterer pris og øh, værdi med hinanden. Og efter en lang vinter er vi villige til at prøve alt nyt og øh, anderledes og lære noget nyt og møde nogle nye spændende mennesker. Så den bevægelige luft er evnen til at øh, formidle, kommunikere og bygge forståelsesbruger mellem mennesker, hvor tvillingsrolle er at være en øh, intellektuel kraft, der opsuger viden og viderebringer viden. Tvillingen er hersket af planeten Merkur, som er opkaldt efter det guddomlige sindebud. Og det er derfor helt naturligt for tvillingen at bringe noget nyt fra et sted til et andet. Især når det handler om viden, så kan tvillingen faktisk slet ikke lade være. Ligesom ringen, der spreder sig i vandet. Men så kommer vi til øh, Jomfruen, der er et bevægeligt øh, jordtegn, hvor den flyvske energi får noget øh, fokus fra jorden. Og Jomfruen symboliserer naturens evne til at lade energien flyde indad og blive til en øh, samlet koncentration. Ligesom når træerne smider bladene og trækker saften ind til øh, stammen i overgangen fra sommer til efterår. Og når sommeren går på og vi igen står på tærskelen til den mørke tid, så bliver tankerne mere fokuseret, indadvendte og rettet mod alle de forpligtelser og alt det ansvar, vi glemte i løven. Grundtonen i tilværelsen på det her tidspunkt er arbejde. Der er rigtig meget, der skal gøres, altså ikke nu i vores tid, men i gamle dage. Jorden skulle ryddes, markerne pløjes, afgrøder høstes, øh, og alle forsyningerne, øh, maden, tørret frugt, kød, brænde, korn og frø, skulle opbevares, stables og lagres omhyggeligt. Og det har altså krævet et ret stort talent for orden, øh, organisering og planlægning, at holde overblik over alle de detaljer, selvom der var rigelige mængder mad på denne tid af året, så skulle lagret holde hele vinteren ind i det nye år og øh, opbevare, så det kunne holdes tørt og fri for angreb fra øh, mug, mus og øh, andre rovdyr. Planeten øh, Ceres, der hersker i Jomfruen, er en høstplanet. Den er også symboliseret ved øh, sådan et øh, høstsejl-symbol, Og Ceres kommer med instant karma der, hvor den står. Hvis ikke vi plejer nære og øh, drager omsorg for de frø, vi sår, så vil høsten fejle. Så Ceres repræsenterer omtanken, høsten og karmaen i vores omgivelser og øh, cykliske liv. Og det er her, den bevægelige dynamik møder jordens øh, stabilitet. Jomfruen står jo over for øh, fisken på den akse, der hedder hjælpeaksen. Og jomfruen har en... Øh, Ubevidst forståelse for det kosmiske kaos og ved, at der findes ustyrlige kræfter i elementerne omkring os. Der kan komme lange perioder med tørke, oversvømmelse og hårde vindre. Og det er den forståelse, der driver jomfruen til at skabe orden i kaos som et forsøg på at foregribe kommende katastrofer. Så den bevægelige jord er evnen til at pleje og passe på alt det, vi er blevet betroet af moder jord. Hvor jomfruens rolle er at foredle og forfine hverdagens ritualer og rutiner i vores daglige vaneliv.
0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Vi er i gang med aftens første podcastafsnit her i Talents Lab. Det er programmet på Radio 4, som giver dig muligheden for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcasts. Sådan en er astrospiren, der igennem sin vært, Tasje Andersen, får skabt underholdning, information og måske endda også inspiration til at dykke videre ned i dit stjernetegn og øh, i dit horoskop. Det er noget af det, som det handler om her i aften, hvor hun gennemgår forskellige dynamikker, årstider og det skjulte tegn. Og her vender vi tilbage til den gennemgang.
1: Så kommer vi til skytten, der er et bevægeligt ildtegn. Og skytten symboliserer jordens sidste varme øh, og de sidste solstråler, som vi tager med os i vores hjerter i overgangen fra efterår til vinter. Og skytten er jo kendt for... Ikke at kunne eksistere i snævre rammer eller stillstand. Og derfor er det lidt mærkeligt, at skytten repræsenterer overgangen mellem efterår og vinter, og den tid, hvor vi netop begynder at øh, trække os mere tilbage, og hvor vi bliver mere bundet på vores bevægelsesfrihed. I dyreriget er det der, hvor trækfuglene pakker sammen og flyver til et øh, mildere klima, men altså... Men mindre man rejser på en øh, charter på for at opleve nogle øh, varmere og fjernere himmelstrøm, så er der ikke så mange nye horisonder at udforske på den her tid, andet end vores eget indre landskab, hvor vi kan bruge tiden på at øh, fordybe os i gamle skrifter, religion, historie, øh, filosofi og hvad der nu ellers ligger der på øh, skytten store buffet af viden og øh, forståelse. Og en tid, hvor mennesker blev indepakket tæt sammen af nød i lange perioder af gangen, der afhang overlevelsen af vores evne til at udvise generøsitet og gavmildhed, og også af vores evne til at kunne gebære os i overensstemmelse med samfundet, menneskesynet, trosretningen eller den ideologi, der nu var dominerende på det tidspunkt. Alt til alle, altid er vist en af skyttens mange motorer, og sæson er den tid, hvor vi opsøger resterne af naturens gaver. Der skal være rigeligt af alt, vi går på den sidste jagt, vi indsamler den sidste tørre brænde, og alle tanker bliver vendt mod ilden og de bål, der skal holde os varme gennem den kommende kolde tid, hvor mennesker samles rundt om arnerne. Vi har brug for skøttens øh, livsglæde og optimisme til at holde os varme gennem vinteren, når mørket står på sit øh, højeste ved stingbukken. Efter årets sidste varme og øh, solstråler bliver til skyttens indre hjertelys. Ilden sikrede vores fysiske overlevelse, men uden den åndelige ild, så vil vores sjæle dø. Og det er meget det, som øh, skyttens energi handler om, øh, nemlig fejringen af livet i sig selv. Jeg synes virkelig, jeg har snakket meget om mennesker, der vil dø i det her afsnit. Den tropiske kalender eller de tropiske stjernetegn afspejler jo også rigtig meget, hvordan livet var dengang for mange, mange hundrede år siden. Ja, men i hvert fald bevægelig ild er... Evnen til hele tiden at øh, udvide vores forståelse for menneskeheden og universets kosmiske færdselsregler. Hvor skyttens rolle er at være en øh, kærlighedskraft, der spreder optimisme, tro og glæde mellem mennesker. Men øh, så er vi kommet til det sidste tegn på rejsen gennem dynamikkerne, nemlig fisken, der er et bevægeligt vandtegn. Og jeg tror også, jeg er ved at have slugt en, en liter vand nu, så det passer meget godt. Og modsat jomfruen, så flyder fiskens energi udad og bliver til en udvidelse, som tvinger vinteren til at slippe sit greb om livets vand. Jorden bliver Blød, sneen tør, øh, frosten fordamper og smeltevandet flyder ind i foråret. I øh, fiskens sæson, der nærmer cyklusen sig sin øh, afslutning. Det gamle år er i sin øh, døende fase, og vi kan godt føle os en smule ude af trit med resten af verden. Øh, skal jeg være inden, Skal jeg være ude? Er jeg introvert, ekstrovert, træt eller oplagt? Vi kan ikke helt finde ud af det. Vi passer ikke længere ind i de mønstre, der har været. Og det er jo altså også bare tit i den her sæson, at vi er allermest svækket og sygdomsramte med snot og næser, der løber. Men på trods af alt det, så er overgangen fra vinter til forår, for mig den mest magiske af dem alle, den metamorfose, der sker i elementerne omkring os på den her tid, virker nærmest helt overjordisk, og også det mest tydelige skift af dem alle sammen. Fiskens tegn har jo meget at gøre med egots opløsning og transcendens, Altså det her med at opleve noget, der ligger uden for det menneskelige sinds, grænser og erkendelsesområde. Og hver gang vi står på øh, skiftet til en øh, ny begyndelse ved øh, forårsjevndøgn, så mærker vi intuitivt moder jords transcendens. Hele naturen virker som i en tilstand af limbo, hvor vi befinder os i en overgangsfase mellem det gamle og det nye år. Og fiskens tegn er en kærlig reminder om at tage visdommen, hengivenheden og næstekærligheden med os videre i øh, væderen, når adrenalinniveauet igen øh, pumper løs med øh, fuld fart frem over feltet. Og ligesom måder jord forpligter sig til at starte forfra i en øh, ny cyklus, så skal vi også gøre det samme. Og den bevægelige øh, kvalitet, som har meget at gøre med vores... Øh, Evne til at mærke og omstille os forandringerne i vores omgivelser, kombineret med vandets følsomme og fantasifuld gave, gør, at fisken er ekstremt øh, stemningspåvirkelig, sensitiv og modtagelig over for andre menneskers sindstemninger. Og kombinationen af vandets intuition og evnen til at opsnappe de mindste udsving og vibrationer i omverdenen, kan med tiden give fisken en øh, udvidet krystalklar kollektiv bevidsthed og klarsyn. Så bevægelig øh, vand er evnen til at kunne øh, tune sig ind og mærke øh, følelser, indtryk og stemninger, hvor fiskens rolle er at være en øh, grænseløs, hilende kraft blandt mennesker, der intuitivt ved, hvad der er brug for. Men så har vi været igennem den sidste dynamik, og hvordan den kommer til udtryk gennem hvert af de fire elementer. Og med mange planeter i den bevægelige dynamik, så er man gået til at se tingene fra mange perspektiver, man kan også godt have en øh, tendens til at være sådan lidt øh, all over the place på en gang. Og det er uanset om det foregår på det jordiske, øh, konkrete plan, hvor jomfruen ikke kan se skoven for øh, bare træer, eller på det mentale, luftige plan, hvor tvillingen lynhurtigt er videre til den øh, næste nye spændende ting. Og med øh, manglende planeter i den bevægelige dynamik så kan man godt have en følelse af at være fastlåst. Det kan være svært at ændre på tilværelsen eller tingenes tilstand. Ligesom en plade, der er kørt i hak, så kan det være svært at skifte spor eller flytte sig i en ny retning. Og det vil blive et livslangt tema for en at overvinde sin modstand mod forandringer. Hvis dynamikkerne var en uh, sport, så ville det være curling. Curlingstenen vil symbolisere de kardinale tegn. Isbanen vil symbolisere de faste tegn og de bevægelige tegn. Det vil så være dem, der fejrer isen for en stenen, for at få det hele til at glide og nå i målet. Og vi er faktisk også kommet i mål nu. Vi har været igennem det hele, og det blev igen til en ret lang rejse gennem de fire årstider i et afsnit, der bare lige skulle handle om horoskopets dynamikker, så vi kan finde det skjulte tegn. Men jeg synes, at man får en... meget dybere forståelse for kombinationen af element og dynamik, når man dykker ned i uh, sæsonerne. Når du forstår øh, årstiderne, så forstår du også, hvordan krabsen adskiller sig fra øh, vægten, selvom de begge to er kardinaletegn, eller hvordan øh, løven adskiller sig fra skytten, selvom de begge to er ildtegn. Så jeg synes faktisk ikke, jeg kunne have udeladt noget, men øh, nu skal vi til det. Finde jeres hårskoper frem, et stykke papir og noget at skrive med. Og så blev hængende for, lige om lidt, så skal vi finde det skjulte tegn. Okay, let's get it. Vi er kommet til det tekniske indslag, og I skal tælle planeter i element og dynamik. Jeg bruger mit øh, eget horoskop, som eksempel, og I tæller jo bare i jeres. Æh, først så tager jeg et stykke papir, hvor jeg ligesom laver to kasser eller øh, to bokse. Og den ene boks er til elementer, og her laver jeg så øh, fire kolonner til luft, ild, vand og jord. Og den anden boks er til øh, dynamikker, og her laver jeg så øh, tre kolonner til fast og bevægelig. Jeg skal nok lige lægge et øh, billede op af det på min øh, Instagram bagefter. Og jeg starter med at tælle dem øh, indefra og ud. Øh, så det vil sige, at jeg starter med solen, der står i jomfruen, som er et bevægeligt jordtegn. Så jeg sætter et øh, kryds i kolonnen ved jord i boksen med elementerne. Og et kryds i kolonnen ved bevægelig i boksen med dynamikkerne. Og så er der månen, som står i løven, der er et Ildtegne, så jeg sætter kryds ved ild i elementboksen og kryds ved fast i dynamikboksen. Og som er kur, der også står jomfruen, så det er øh, endnu et kryds ved jord-elementet og den øh, bevægelige dynamik. Øh, så er der Venus i øh, vægten, så kryds ved luft og kardinal, Mars i stenbuk, kryds ved jord og kardinal. Ceres i vægten, så igen kryds ved luft og kardinal. Jupiter i fiskene, så kryds ved vand og bevægelig. Saturn i skytten, kryds ved ild og bevægelig. Og I kan måske godt høre allerede nu, at jeg har ret mange planeter i bevægelige tegn. Og bare rolig, jeg har ikke tænkt mig at gennemgå alle 14 planeter. Jeg tror godt, I kan se mening med metoden her. Men når jeg så har talt alt det her op, så giver det en overvægt med syv planeter i den bevægelige dynamik og seks planeter i jordelementet. Og der skal helst være seks planeter eller mere, før der er tale om en overvægt. Men den her overvægt i den bevægelige dynamik og jordelementet giver mig så et skjult tegn, som er jomfruen, fordi jomfruen jo er et bevægeligt jordtegn. Men nu har jeg jo også solen stående i jomfruen, så spotlightet øh, er i forvejen rettet mod de øh, kvaliteter, der ligger i tegnet. Så man kan sige, at mit soltegn bliver yderligere forstærket af, at jeg har så meget øh, jord og bevægelig dynamik. Så der er ikke sådan øh, rigtigt tale om et øh, skjult tegn. Det er mere dobbelt op med øh, tykfede streg under, så dobbelt jomfru. Men sidder du nu og lytter og har fundet øh, frem til et øh, skjult tegn, som er et helt andet tegn end øh, det stjernetegn, som din øh, sol står i, så til lykke, for det er faktisk næsten ligesom, at du har fået dig et øh, ekstra stjernetegn. Et skjult tegn fungerer som en slags øh, bagvedlæggende energi, en øh, underliggende tone eller melodi, der bliver en forstærkende faktor. Det kan for eksempel være, hvis nu du har øh, solen i øh, løven og en løveascendant, men du så er en øh, skjult fisk, så vil det selvfølgelig øh, give løveseltilligheden et twist af noget øh, meget følsomt og øh, fiskepræget. Og de intuitive og sensitive sider vil blive øh, forstærket og betonet i dit horoskop. Og hvis du sidder lige nu og er så heldig og har fundet et skjult tegn, så er der måske en masse brikker der falder på plads. Og det kan være sjovt at høre, hvordan det føles, og hvordan det kommer til udtryk hos dig. Så skriv til mig og lad mig det vide. Jeg er altid mega nysgerrig på jer, der lytter med. Men... Det var altså sådan, at I finder det skjulte tegn, hvis der er et, eller hvis der er et øh, dobbelttegn, ligesom øh, hos mig. Men inden vi slutter øh, det her afsnit helt af, så skal vi lige nu at runde brevkassen. Så er vi landet i brevkassen, og jeg har simpelthen fået det sødeste brev, og jeg var sådan helt om jeg overhovedet skulle læse alt det her op for at nu, hvis folk de sidder derude og tror, at jeg selv har fundet øh, på alt det her, men øh, jeg hopper direkte ud i det øh, og læser op her. Hej Tasha. jeg har et spørgsmål, som jeg håber du kan svare på, men først vil jeg lige give dig en masse positiv feedback på din Afhængighedskabende podcast. Wow. Din stemme og dine detaljerede forklaringer på en nem og overskuelig måde. Jeg er vild med din podcast, og jeg går ind næsten hver dag for at tjekke, om du har lagt et nyt afsnit ud. Du har misundelsesværdigt talent på din kommunikation og taleevner. Og måske handler mit spørgsmål faktisk lige netop om det. Hør. Sagen er, at jeg er ekstremt dårlig til at give detaljerede forklaringer og kommunikere uden at føle mig totalt misforstået, dum eller anderledes. Burde jeg ikke være mere dygtig her med McCurps stående i skytten? Så snart der er en snert af forventning, hvor jeg føler, jeg skal præstere eller fremlægge med min kommunikation, så trækker jeg mig men omvendt kan jeg være overvældende direkte og hjerte i alle andre selvvalgte situationer. Hvad er jeg for en underlig type? Kan du se noget i mit horoskop, der indikerer, at jeg har en mulighed for at blive bedre her? Eller har jeg bare for meget stenbog, der fortæller mig, at det ikke er godt nok, og derfor bliver jeg presset på mit ellers grundlæggende fine selvværd? På forhånd tak for din brevkasse.
0: Radio 4 Taler med Danmark. Og vi gør et, et kort stop her i aftenens program, for det er tid til nyhederne her på Radio 4. Men efter dem, så får du endnu et tilbagehop ind i Astrospiren, en podcast lavet af Tasha Andersen. Og så får du altså også svaret på det spørgsmål, som hun fik her i brevkassen. Men først altså en omgang nyheder, og øh, om de har læst ud fra stjernerne, eller hvor de ellers lige er kommet fra, det ved jeg ikke så meget om. Men jeg ved, at de kommer din vej lige her fra verdens bedste nyhedsoplæser.